0: Oggi parliamo del re di tutti gli infortuni sportivi, la lesione del legamento crociato anteriore e della sua riabilitazione post-chirurgia. Sono Filippo Zanella e questo è il canale Podcast di Streamet. La ricostruzione del legamento crociato anteriore, noto anche come LCA, è un trattamento comune per gli atleti che appunto subiscono una lesione del suddetto legamento. Sicuramente l'incidenza di lesione al crociato senza contatto è il meccanismo di infortunio maggiore tra gli atleti tra i 15 e i 40 anni, che partecipano a sport in cui sono richiesti movimenti di rotazione, come il calcio, la pallamano, la pallavolo e anche lo sci. Considerate che ogni anno circa il 3% degli atleti amatoriali possono andare incontro a una lesione dell'LCA, ma negli atleti d'élite questa percentuale potrebbe salire addirittura al 15%, un tasso davvero elevato ragazzi. Continuando a parlare di incidenza, le femmine sembrano avere una probabilità molto maggiore dalle 2 alle 8 volte in più rispetto agli uomini di andare incontro ad una lesione del crociato, probabilmente per caratteristiche anatomiche e neuromuscolari differenti. Ebbene, oltre alla sua funzione meccanica nel mantenimento della stabilità del ginocchio, il legamento crociato anteriore contiene dei meccanocettori e quindi va ad influenzare direttamente il controllo neuromuscolare del ginocchio. Sarà proprio il ripristino delle funzionalità neuromuscolari uno degli obiettivi cardine della fisioterapia. Un deficit del crociato, infatti, crea dei cambiamenti a livello di strategie motorie e di propriocezione, nonché nel controllo posturale, nella forza e nel reclutamento muscolare. Capite bene che un infortunio di questo genere non sarà un semplice infortunio legamentoso, ma potremmo definirlo una disfunzione neurofisiologica vera e propria. Non a caso, se la fase riabilitativa non rispetta tutti i passaggi, l'atleta difficilmente ritornerà al livello pre-infortunio. Recenti ricerche mostrano addirittura che il 35% degli atleti, dopo ricostruzione del crociato, non torna al livello sportivo pre-infortunio entro due anni. A parte il recupero fisico, anche la risposta psicologica, come ad esempio la paura di recidiva, ha un'influenza primaria sulla decisione del giocatore di rientrare o meno in campo. Non possiamo più basarci solamente sui test muscolari o funzionali, ma dovremmo tenere in considerazione anche l'aspetto psicologico. Sicuramente è difficile capire quando il giocatore è pronto a ritornare in campo. Non sappiamo ancora con esattezza quali siano le misure che devono essere utilizzate per prevedere un ritorno in campo con sicurezza e soprattutto con un basso rischio di recidiva. Ci sono comunque anche criteri funzionali da rispettare, ad esempio il verificarsi di un valgo dinamico al ginocchio aumenta il rischio di recidiva del legamento crociato, quindi tutti questi fattori sia psicologici che funzionali dovranno essere incorporati nel processo riabilitativo e decisionale di tutta l'equipe medica. Ma vediamo ora nel dettaglio come dovrebbe essere la riabilitazione post-operatoria del crociato secondo la Royal Dutch Society per la terapia fisica, che nel 2016 ha incaricato un gruppo multidisciplinare di esperti dell'LCA dei Paesi Bassi di sviluppare un paper per la riabilitazione del legamento crociato anteriore. Beh, innanzitutto la riabilitazione dovrebbe comprendere una buona comunicazione tra il chirurgo e il fisioterapista, Questo ragazzi è di fondamentale importanza. Mentre il chirurgo ortopedico è responsabile dei risultati e delle tecniche chirurgiche, il fisioterapista deve essere il leader nel processo decisionale in riabilitazione. Pertanto il chirurgo dovrebbe informare il fisioterapista sui reperti perioperatori, ovvero il tipo di innesto, se c'è stata o meno una meniscectomia o una riparazione del menisco, il danno cartilagineo, le eventuali lesioni legamentose concomitanti e la presenza di complicazioni durante l'intervento chirurgico. Allo stesso modo il fisioterapista dovrebbe informare il chirurgo sulle modifiche o sulle complicazioni che possono emergere durante la riabilitazione e soprattutto per adeguare correttamente i livelli di stress ai tessuti lesionati. La letteratura attuale descrive dei protocolli riabilitativi time-based che si basano principalmente sul processo di rimodellamento dell'innesto, ma poiché c'è ancora incertezza sul tempo e sul programma del processo di rimodellamento umano, sarebbe più giusto incorporare dei criteri funzionali basati su degli obiettivi specifici. Inoltre ci sono differenze individuali nell'apprendimento neuromotorio che rendono difficile poter standardizzare un protocollo basato sul tempo. Questo sottolinea l'importanza di un passaggio da una riabilitazione time-based a una riabilitazione basata su obiettivi neuromuscolari per poter gestire meglio il processo riabilitativo. Secondo la Royal Dutch Society la riabilitazione dovrebbe consistere fondamentalmente in tre fasi, secondo una progressione a semaforo. Cosa significa questo? Significa che il paziente può passare alla fase successiva solo e solamente se sono stati raggiunti gli obiettivi della fase precedente. Questo consente una riabilitazione personalizzata per ogni singolo paziente inoltre il gruppo di ricercatori e studiosi consiglia di iniziare la riabilitazione immediatamente dopo l'intervento e prolungarla per un periodo di 9-12 mesi che varia a seconda degli obiettivi finali del paziente questo è il periodo necessario che consenta al paziente di ritornare allo sport con un livello di gioco intenso ed impegnativo Studi e revisioni precedenti, come quella di Greensven e colleghi, avevano considerato un periodo di 22 settimane per un ciclo riabilitativo post ricostruzione di LCA, ma tuttavia le prove più recenti dimostrano che la maggior parte dei pazienti dopo questo tempo non riescono a raggiungere gli obiettivi minimi per il rientro in campo. In realtà, secondo la batteria di test funzionali proposta da Herbst e colleghi, anche dopo otto mesi di riabilitazione quasi la totalità dei pazienti non sembrava essere pronto per ritornare in campo. Ecco perché dovremmo allungare i tempi per garantire un recupero migliore e abbassare notevolmente il rischio di recidiva. Per quanto riguarda il tipo di riabilitazione, se supervisionata o domiciliare, non ci sono in questo caso ancora prove chiare che ci parlano di programmi migliori di altri. Tuttavia, sembrerebbe che per i pazienti che praticano sport ad alta intensità sarebbe bene, soprattutto nei primi mesi e nelle fasi appena prima e dentro in campo, eseguire una riabilitazione personalizzata e supervisionata piuttosto che domiciliare. Non è comunque ancora chiaro invece la frequenza ottimale degli appuntamenti settimanali. Ma parlando ora delle modalità di cui il fisioterapista può avvalersi nella fase riabilitativa, sappiamo che sono diverse, alcune delle quali si sono dimostrate efficaci e altre meno. Sappiamo comunque che un carico parziale immediato è sicuro, mentre per quanto riguarda il carico totale, questo dovrebbe essere adottato quando l'innesto è ormai solido, non c'è un dolore durante il cammino e successivamente nelle 24 ore non c'è nessun versamento o aumento della temperatura locale o sistemica. Per quanto riguarda l'utilizzo della crioterapia potrebbe essere applicata nella prima settimana post-operatoria per ridurre il dolore più che per il gonfiore. Comunque sempre nella prima settimana, suggerisce il gruppo di studio, si possono iniziare già le contrazioni isometriche dei quadricipiti, sempre rispettando e monitorando il dolore del paziente. Una volta reclutato correttamente il quadricipite si passa agli esercizi concentrici e successivamente eccentrici per andare a condizionare il ginocchio e vedere che non reagisca producendo versamento o aumento del dolore come sapete gli esercizi possono essere svolti sia in catena cinetica aperta che chiusa sicuramente dalla seconda settimana post operatoria si possono iniziare quelli in catena cinetica chiusa per poi passare dalla quarta settimana a quelli in catena cinetica aperta per quanto riguarda il guadagno di rom possiamo lavorarci fin da subito ricercando il prima possibile l'estensione completa Solitamente dalla quinta settimana il paziente deve essere in grado di flettere il ginocchio a 90 gradi ed estenderlo fino a circa 30 gradi, passando poi a 20 gradi di estensione nella sesta settimana, a 10 dalla settima e a un'estensione completa dopo circa 8 settimane. Sono ovviamente tempi relativi che variano in base alla tipologia di intervento e soprattutto alla condizione del paziente. Si consiglia comunque vivamente, oltre che al rinforzo prettamente muscolare, ad incentivare il lavoro sull'aspetto neuromuscolare per ottimizzare i risultati finali ed avere una qualità del movimento migliore. È possibile dunque inserire nelle fasi più avanzate esercizi via via più complicati con l'utilizzo di distrazioni o feedback esterni che possono mimare il più possibile la situazione di gioco questo miglioramento della qualità del movimento sul piano neuromuscolare potrebbe ridurre proprio il rischio di recidiva che ancora ad oggi purtroppo rimane abbastanza elevato non dimentichiamoci inoltre soprattutto nelle ultime fasi della riabilitazione dell'aspetto psicologico del paziente infatti molti atleti nelle fasi finali percepiscono stati di paura o ansia per il ritorno in campo Ecco perché spesso, nonostante test muscolari, articolari e funzionali siano normali, il paziente può avere un rischio elevato di recidiva. Solo in questo modo garantiremo un approccio veramente a 360 gradi e secondo il moderno modello biopsicosociale. Quindi, per concludere, la lesione del legamento crociato anteriore è un infortunio frequente soprattutto negli sport in cui sono richiesti movimenti di rotazione o cambi di direzione ad alta velocità la riabilitazione deve essere iniziata fin dai primi giorni dal fisioterapista che dovrebbe tenersi costantemente in comunicazione col chirurgo ortopedico si inizia con il recupero precoce del rom e con un graduale rinforzo muscolare che parte dalle contrazioni isometriche fino ad arrivare a contrazioni eccentriche più intense da non sottovalutare è la rieducazione neuromotoria che permette all'atleta un recupero completo ed in sicurezza nonché una minor probabilità di recidiva E tu? Fai sport ad alto livello o lavori con atleti? Beh, sappi che su StreamEd trovi la rivista scientifica interamente dedicata alla riabilitazione del legamento crociato, assieme a videocorsi di altissimo livello sulla fisioterapia dello sport. Ti basta accedere con le tue credenziali su StreamEdEdU.com per scoprire la più grande piattaforma italiana dedicata alla fisioterapia. Ricordati, con StreamEd formi il tuo futuro.